0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Hoje uma retrospectiva de 2023. Hoje é dia de fazer um balanço do que foi essa temporada, falar um pouco das nossas principais lembranças. Claro, fazer algumas é, comparações com o programa que a gente fez no ano passado. Também o um encontro onde a gente refletiu sobre a temporada, algumas apostas para esse ano. E claro, falar também um pouquinho do que a gente espera para o ano que vem. Na minha companhia aqui, nesse programa aqui é Levado a Você pela Session. Ao YouTube e ao seu player de podcast favorito Eu convido mais uma vez o Nicolas Sessler Lembrando, claro, que você pode comentar, curtir, seguir a gente Interagir com esse programa das mais variadas formas Mesmo que dessa vez a gente não tenha gravado esse programa ao vivo Nicolas, já é tradição aqui, muito bem-vindo É momento de repensar ou de relembrar tudo o que aconteceu nessa temporada, Nicolas Sessler Fala, capitão,
1: fala, galera eu acho que é um dos programas mais esperados o Leandro uhum. do ano, né? ah. Vamos cornetar, vamos ver quem acertou as previsões. E é muito divertido, né? E lembrar o que... Parece longe, né, cara? Mas aí você começa a repassar o que aconteceu no ano de ciclismo, você fala, nossa, cara, me lançamento tá tão longe, mas na
0: verdade, é. foi, esse, foi esse ano ainda, né? Mas foi
1: esse é... E ouço como as coisas passam, né?
0: Lembrar que o Tom Pídico ganhou Estrada Bianca, cara, já é uma coisa assim tão... Passou, assim, absurdo, né? Caramba, é mas, verdade, né? É, isso é... só
1: reforça uma mantra que existe no ciclismo, Leandrão. Que você é tão bom com, quanto o teu último resultado. Então o cara pode ter <risos> vencido a Estrada Bianchi lá atrás, mas depois se arrastou e tomou os empenos,
0: a galera já tá aí em cima criticando. É isso, é, isso é verdade. Acho que a gente tem grandes momentos esse ano. A gente foi um ano muito pródigo de grandes... É... Situações. Acho que foi um ano onde os galácticos foram mais galácticos do que nunca, super equipes foram mais super equipes do que nunca. Foi o um ano também onde a gente viu muita coisa, muita boa história sendo contada. Acho que desde o Sepp Kuss, ao Mohoric, ao Henco ganhando o Lies de novo, aos, aos títulos do der Vanderpool tão vigorosos, que começaram em janeiro, né, ali no começo do ano, com o Mundial de Ciclocross. Mas eu queria começar falando que eu ouvi o podcast no ano passado, antes de gravar. E curiosamente você estava em posse de caldas, Nicolas, para o seu Train Camp, você gravou do âncora. A nossa conversa. É verdade. Né? Cara, também é vai verdade, lá no, no
1: escritório do escritório do âncora, lá, a em é né Curiosamente, bom, o programa, quando for publicado, devo estar. Estou em postos, Sim, né? você vai estar lá. Mas como é esse ano não é ao vivo, eu estou em Ribeirão, mas esse final de semana eu vou para lá. Treinar um pouquinho nas montanhas mineiras, não, né? comer um pãozinho de queijo,
0: contar umas mentiras e dar
1: boas risadas E pedalar muito também.
0: Faz parte. importante, Nicholas. Alguém aqui tem que fazer isso e eu conto com você. Ah, okay. Agora... Vamos é... lá. Eu,
1: eu não estou de festa. O meu é trabalho. A galera lá já está batendo mil rolês e nem minha pessoa fala, galera, só tem que lembrar uma coisa. Eu preciso trabalhar, tá? Estou de, de leve
0: na parte do Flores Gastronômico. Muito bem, aliás, uma temporada que promete muito também para você como ciclista. A gente tem um, o prazer de ter você aqui como comentarista de ciclismo, especialista, entrevistador, multi-influencer, comunicador e também como um ciclista do mais alto nível. Ano passado, Nicolas, a gente estava nesse momento aqui da temporada, uma das coisas que me chamou a atenção foi a grande incógnita do Egan Bernal. Seria voltar a ser um ciclista... Como antes, seria voltar a pedalar em bom nível. Ele tinha feito algumas provas na Dinamarca, ali, umas coisas bem é, é, modestas, vamos dizer assim. E esse ano ele voltou. Né? Não é o Bernal que a gente viu ganhar o Giro, que viu ganhar o Tour de France, mas foi um cara que completou o Tour de France, completou a volta, é, fez boas participações e tem a ambição de fazer uma nova volta o no ano que vem e tentar completar a trinca. Ele se diz satisfeito se ele conseguir fazer isso. É, não vai ser uma tarefa fácil mas ninguém pode duvidar de um talento e de alguém que está superou tanta diversidade como esse ano, nesses é, dois últimos anos, né? o, o acidente dele foi no comecinho da temporada passada e, e ele ter competido esse ano aí de bom nível já é um sinal é, que nos faz feliz. Uma outra coisa que a gente falou muito no ano passado foi sobre a COVID né? a COVID no ano passado, 2022 interferiu muito e esse ano não foi diferente, né? não interferiu tanto, os protocolos foram menores, mas a gente pode lembrar também que o Giro de Itália viu o Renko abandonar a depois de testar positivo, com a malha rosa, né? ele tinha defendido a malha no, no contra-relógio e logo na sequência se sentiu incapaz de continuar na disputa porque se recuperava de uma, uma virose, algo que atormentava ele de alguma forma e aquilo mudou a história da prova. Então só para fazer uma conexão com o passado, e também com o futuro, a gente falou muito sobre quem ganharia o Tour de France se o, o embate do Wittger e do Pogaccia, o que, que seria do Henrique Varepo, se ele conseguiria né, voltar a vencer uma grande volta como ele tinha vencido na volta enfim algumas coisas que marcaram a temporada de 2022 e que abriram caminho para 2023 né, uma temporada, como eu comecei falando aqui, Nicolas, onde os galácticos foram mais galácticos do que nunca né? vamos reunir aqui é, eu...
1: Aumentou, né? Aumentou a... o nível deles, porque realmente né? eles dominaram as principais provas do ano. Né? E eu acho que, talvez para mim, o... o mais representativo dos eventos foi o Mundial. Porque eu o Mundial realmente foi um embate desses galácticos ali, né? indo mano a mano um contra o outro. Foi uma das provas mais divertidas de assistir, não de correr. E assistir certamente no
0: sofá Foi muito, muito legal Foi muito legal A vitória ficou com o Paul, é Vanipol O Vanarte ali no pódio junto com o Tarek Pogatti. Então é um pódio sublime E se você pensar bem Então vamos fazer aqui um, e um, Pedersen, um resumão ali. E o Pedersen na briga ou, ou, né, assim, E o Pedersen ao longo da temporada inteira Também esteve na briga é, Vamos falar só Primeiro, só das principais Para a gente ter aqui é, uma noção quando a gente fala dos Galácticos, há cinco monumentos. Milan Remo, quem ganhou? Mati Vanderpool. Volta de Flanders, quem ganhou? Tadei Pogacar. Paris Roubaix, Vanderpool. Liege, Van der Poel. Lombardia, é Tadei Pogacar. Então, assim, não teve espaço para zebra, para surpresa. E todas essas provas foram muito legais. Uh, na Liege, e Mundial talvez... Vanderpool. E Mundial Vanderpool. Mas a Liege, talvez foi a menos óbvia delas porque oh, oh, desculpa a mais a menos eh, emocionante delas porque o Remy veio com uma grande autoridade, né? A gente lembra que, que o Tadej Pogacar caiu logo no começo da prova, a gente não tem uma imagem dessa cena, mas isso in impactou, inclusive, a, o andamento da temporada dele na no, na briga pelo Tour de France, né? Tipo, ele se demorou, ele teve uma lesão no punho, demorou para se recuperar um pouco, teve um processo ali e na disputa tão acirrada com o Jonas Vingega pode ter influenciado de alguma forma. Eu tava ouvindo alguns outros programas, Nicolas, e algumas outras reflexões sobre isso. E eu acho que a gente tem que é, falar um pouco sobre o Vingega, que foi o bicampeão do Tour de France. Ele foi eleito o Velador, né? Foi eleito o ciclista do ano, é superando o Tadej Pogacar e também o Matías Vanderpool, né? É, essa eleição dos melhores do ano a gente falou aqui no programa do, 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 dos outros programas do Gregário Radio, mas ela é muito sintomática, né? Porque qualquer um desses três caras fez um ano brilhante ao ponto de poder ter sido eleito o melhor do, da temporada, né? Assim, foi. Inclusive, o Vinegar ganhou nessa fragilidade. Como você vota nos cinco primeiros, é, muita gente votou no Vanderpool, Pog... muita gente votou no Pogacar e ele teve uma regularidade ali nos pontos que lhe valeu essa importante conquista. É
1: curioso, né? Porque eu, eu acho que pouca gente teria escolhido ele como Sim, o melhor do o, ano, né?
0: O resultado foi, mostra isso. Pouca gente escolheu ele como o melhor do ano né? Na, no próprio Velodó, mas a regularidade. E olha só: bicampeão do Tour de France, vice da Volta, inúmeros resultados importantes, em Tesúlia, País Basco, né? Conseguiu alguns resultados ao longo da temporada mais de 15 vitórias no ano, e sem dúvida. É, uma, uma apresentação sublime Muita gente ali é, Corretando que a ASO que faz o evento Vamos lá falar
1: que ele, 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 ele não andou bem Não é isso né mas eu, eu, eu acho que é isso né Simplesmente que hum, é, é porque... Muita gente escolheria Como o melhor ciclista do ano Outros nomes né? que por, Seriam motivos. basicamente O POD e o Vanderpool né?
0: Você teria muitos bons motivos Para eleger o POD o pódio talvez tenha sido o cara mais ousado desse ano, né? Uma linda vitória na Paris-Nice, é, uma exibição nas Clássicas, é, encarou mais uma vez a Alonso-Remo, é, encarou a, a volta de Flandres que foi uma coisa que ele tinha ficado, né? A gente lembra que ele foi para o sprint com Vanderpool e na indecisão ali ficou fora do pódio porque foi ultrapassado pelo Dylan Vosburgh e pelo ciclista que fez terceiro eu esqueci o nome dele, é, ele ficou em quarto no, na volta de Flandres no ano passado. Esse ano ele foi lá e martelou até quebrar todo mundo. Assim, isso foi uma, uma prova talvez a, a mais emocionante das monumentos pela forma como ele fez. E um ciclista voltista ganhar uma prova nos pavês como ele ganhou tem um valor dobrado, tem, tem um valor maior. Porque a vitória dele na Lombardia de é, é, é também uma monumento, mas não tem... O, o extraordinário dele. foi a vitória dele no no, tá no terreno dele. Então, assim, acho que o é, é, Pogac tem esse valor e poderia muito bem ter sido eleito o melhor do ano. E o Matias Vanderpool também, cara. Porque, se você lembrar um pouquinho da trajetória de 2022, ele começou a temporada na milan são -Reno e, e falou que não estava bem, <risos> que, que ia rodar e não sei o quê. Ciclo-cross. Não, tudo bem. Ciclo-cross. 2022. Ah, mas conta dele. também, cara ele, O cara foi o campeão do mundo de ciclocross, Como você não vai considerar isso como o melhor ciclista do ano? Não, calma, deixa eu só Tudo bem, eu, não, não é isso que eu quero dizer Ele começou 22 e 23 é, No ciclocross. É, e aí Esse ano ele começou a temporada dele na Estrada Bianchi. E aí E, e, e na Estrada Bianchi Ele não carburou tanto assim Tanto que ele, o Pitco conseguiu atacar Deixar ele para trás e ganhou Escapado a prova é, é, o britânico também uma vitória importante para a carreira dele, mas o Vanderpool não estava não, não, não assim, vamos dizer assim tão ou melhor, ele fez um poker ali entendeu, assim, ele, ele não estava tão nos holofotes assim para a prova de semanas depois no Adam Blossomheim e foi uma prova onde ele também contou com o Craig Anderson que foi um cara que chegou na equipe para ajudar assim como o Philipsen ajudou o o Van der Poel na Paris-Roubaix, o Sari Kragantz ajudou ele também na milan san Remo. E aquele, aquela subida ao pódio, com os ataques do Pogacar, com o Walter Ararte ali, com o Filippo Gana ali, e com a foto que talvez tenha sido uma das fotos mais marcantes da temporada, que são os quatro é, encarcados ali na subida do pódio, é, de boca aberta, fazendo força, e o Van der Poel de boca fechada, que pode ser só uma coincidência, que pode ter subido de boca aberta o tempo todo mas aquele momento ele tava de boca fechada e mostrando que depois ele seria o cara que ia bater, né, a chegada, é... chegar sozinho, né, chamou muita atenção e a, a, a soma dos dos Mor dois é... eventos, entendeu? É o que ele mudou no planejamento dele para ganhar Melanson Reno, ao invés de chegar no dia, ter feito a estrada Bianchi antes, é, eu eu achei genial assim da forma como ele se planejou para para conquistar esse monumento e aí você pensa que ele também ganhou o Rubé e ganhou o mundial fazer isso é, provas tão distintas e tão difíceis de, de conciliar e dar tudo certo ele caiu cara ele caiu na, já escapado na curva do, do em Glasgow quebrou a sapatilha né quebrou a fivela da sapatilha ali boa e, e deu tudo certo cara isso pensa assim o Vanarte furou o pneu tava na briga com ele na Paris Rubé a gente nunca saberia o que seria se ele não tivesse furado então, a sorte também andou ao lado do Vanderpool. Então, os três, o Vidya, o Vanderpool e o Pogatia, facilmente poderiam ter sido eleitos os melhores da temporada e eu poderia ficar aqui mais uma hora falando por que, que eles mereciam esse prêmio, assim, que foi absurdo Cada que um puderam. dos três, né? Exato. Mas,
1: é... aí ah, eu vou te perguntar. Quem o Leandro Vittar teria escolhido? Eu teria escolhido o Vanderpool.
0: É, eu acho que o que ele fez é, 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 é muito eu diferente, assim. É, é, porque, tudo bem, ganhar uma volta importante uma semana, como o Wendiga ganhou o Etzulia, ou o Pogatti ganhou Paris-Nice, ganhar uma grande volta como o Wendiga ganhou no Tour de France e foi bicampeão, eu acho que esse foi o principal motivo que eu acho justo o Wendiga ganhar. Você ganha dois anos seguidos o, o Tour de France, que é a prova mais importante e mais difícil de ser vencida, você não, não pode perder a eleição de melhor do ano de novo, entendeu? mas para mim o cara mais brilhante que fez as, as maiores proezas foi o Matheus Vanderpool é, é porque não, não passa um, um treino eu... passou para ele na milan São Remo não passa de novo né o não, não passa mas
1: eu acho pelo estilo de correr se você olha por exemplo um Winger e um corredor de de volta é um cara um pouco chato ele, porque ele tem que ser muito metódico, minucioso, aquela coisinha, né? Vai, pip, 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 segue sempre na mesma linha. O cara do, de clássica, né? Que é um pouco o brilho que traz um Golgat, é um brilho que traz um thunderpool né? um um é um cara mais rockstar. Sim. Ele vence de uma maneira mais emocionante, mais no detalhe, faz você vibrar um pouco mais. Um pouco não. Muito mais nas vitórias dele. Isso também é influimento,
0: é, isso influi muito, e eu acho que é, é, é um ponto importante e que as equipes têm considerado. A forma como o Wittger ganhou o Itzulia, fui pensando nisso. Bom, foi no marketing pessoal do dinamarquês. Ele atacou faltando 30km para o final, foi embora para vencer chegando sozinho, e para mostrar que ele tem brilho. Né? No Tour ele foi um pouco mais metódico, na volta ainda na volta ainda mais ainda, ele ali com a relação com o Sepp Kuss, com o próprio Roglic. O Roglic, sim, campeão do Giro de Itália, foi milimétrico o ano inteiro. Tanto na Tirreno... Ele deu três etapas na Tirreno, Nicolas. E, e todas elas ali quase... Sem querer, a vamos Lúnia dizer assim. É, Catalunha também, ali com o Renko, né? Ali, ali também na conta do Chá, vamos dizer assim. Né? É, nada muito extravagante, né? Nada muito espetaculoso do Roglic é, na, nessa temporada. E a gente lembra que, então... Falando um pouquinho das grandes voltas. O Giro de Itália... Principalmente com o abandono do, do Renko, na, na, depois do primeiro contra-relógio, foi cornetado, inclusive, pela gente, da morosidade dos caras. A gente ficava esperando os embates, esperando os embates, os embates não vinham, é, muita gente questionando né, as decisões da organização de cancelar a prova, etapa, tirar a montanha, aí no dia seguinte amanhecia com tempo bom. Então foi muita corneta para pouca disputa. Mas, aquele final... Na, no contra-relógio decisivo, na cronoscalada, valeu por tudo. Né? Ali foi muito bonito, foi muito emocionante. Os cinco primeiros colocados da classificação geral foram os cinco colocados da etapa, é, incluindo ali Tibo Pinot, inclusive, incluindo os caras que, que nem estavam nem um pouquinho fora do radar, vamos dizer assim. E o Robert pegou a malha rosa do Guaran Thomas. Para fechar com chave de ouro o giro, a gente viu a vitória do Marco Cavendish. Né, na última etapa com a ajuda do Guéran Thomas, que bizarramente depois de perder a camisa rosa estava ali com uma mente altruísta, né, um coração aberto para ajudar o seu conterrâneo né, o, do Reino Unido, né, vamos dizer assim, britânico a, a buscar uma vitória importantíssima na carreira dele que depois ele tentaria no Tour de France e falhou né, no Tour de France e o Jasper Philippe, assim, não deu chance para ninguém ficou para 2024 né, o, o esforço do do Marco Sobre o giro, Nicolas, olhando para trás, qual que é a sua memória mais marcante da, da grande volta italiana?
1: Aquela imagem do Roglic caindo a corrente no contra-relógio na é... da final ali, né? Ele deu uma travadinha né? e ele tava ali é, porque o Gareth Thomas era líder e ele venceu tecnicamente, né? Pegou a camisa no contra-relógio final na subida e ainda teve uma emoção ali quando Caiu a corrente dele
0: no meio da subida, ele parou, ali corrou de novo. Seguiu. É. Eu acho que vale muito lembrar do que foi o Derek Di para esse giro, cara. O cara que foi segundo em tudo quanto é coisa, tudo quanto é classificação.
1: Também, talvez... né, cara? Em
0: tudo quanto é fogo o dia inteiro, inteiro. outra, Muita outra, salve. outra. Cara, não
1: acredito.
0: E, e, e talvez tenha sido o cara que mais despontou, assim. Tipo, os que saiu de um lugar mais coadjuvante, incógnito para uma posição, tanto que ele renovou cinco anos com a equipe, é um cara que mudou de status o né, um canadense, é, depois do desempenho dele no giro, mesmo que não seja o mais promissor de, de, das revelações desse ano. A gente vai chegar a falar disso, porque tem aí, inclusive no próprio giro, a vitória do Ben Hilli, que foi muito mais é, é, contagiante, vamos dizer assim, deu duas pauladas, deixou todo mundo para trás, ganhou sozinho, e da F Education, um irlandês, que talvez seja... É uma das grandes afirmações talvez não, sem dúvida é uma das, das grandes afirmações que a gente vai juntar aqui com outros nomes daqui a pouco à medida que a gente for falando das, dos outros feitos Nicolas, que eu acho que o Giro de Itália é, vai ter uma memória mais legal do que realmente foi <risos> não sei se eu vou dizer a, a lembrança de, 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 do Giro de Itália esse ano foi mais legal do que foi o dia a dia, o dia a dia foi um pouco tenso, estava todo mundo muito amarrado Nossa, né? é
1: você talvez tenha um carinho maior porque como você transmitiu, né? É, na das esportes você acompanhou mais, né? Talvez seja, acredito que das três grandes voltas, tem sido aquela que você vivenciou mais de perto, né? Pela proximidade é. você acaba se atentando mais a esses detalhes, né? Que às vezes eu confesso que eu não, eu não lembrava da vitória do Benigni, é verdade. Mas então, é. foi foi muito bonito.
0: O e, e duas coisas e, e tanto no giro quanto na volta a ressaltar a importância o impacto que o Henkelmane Paul causa na prova. Nas duas provas, o abandono dele mudou muito a dinâmica de competição. E, e, e dá para lamentar um pouco isso, porque teriam sido eventos diferentes. Não acho que ele teria vencido nenhum, nem outro. Mas eu acho que a, a dinâmica da prova seria diferente se ele não tivesse abandonado pela, pela, pela forma como ele concentra os holofotes, tanto dentro quanto fora da, das estradas, e também pela forma como ele compete eu acho que é um cara que não ia ficar ali é, burocrático demais assim teria apimentado a disputa eu ouvi ele falando que se arrependeu de ter abandonado o giro é, deveria ter insistido um pouco mais mas ali sei lá difícil é, é, olhar para trás né Nicolas e falar puta dava para ser superado isso pra...
1: é, até como um atleta se aprende desses momentos e, é. e enxerga outra perspectiva para um como se falou talvez não num num outro ano ele tivesse acordado de uma maneira de, diferente.
0: É. O... Voltando um pouquinho para o panorama mais macro né, da, da história da temporada, a gente viu a UAE e a Jumbo monopolizando boa parte dos resultados. Né? As principais provas voltou, as voltas, é, principalmente as provas de, de uma semana. Né? A gente viu desde o Milan Wader ganhando na China, o Jay Vine ganhando na Austrália, mas tudo meio que entre o A.E. e a, a Jumbo. A Jumbo ainda conseguiu ganhar as três grandes voltas. Acho que a gente nunca tinha visto é, uma equipe no, no histórico recente, né? A gente teve isso muito lá atrás, é, ganhando a, as três grandes voltas no mesmo ano, e principalmente fazendo o pódio, né, os três primeiros na volta à Espanha desse ano. Ganhou o giro com o Roglic, ganhou o Tour com o Jonas Wittiger e ganhou a, a volta com garoto, talvez a vitória mais hype da vitória da, da internet, com o Sepp ganhando a volta à Espanha depois de ter a anuência da equipe para entrar numa fuga Nicolas Nicolás ali desandou todo o planejamento do, do Roglic, que, que sonhava com a, com a vitória lá na, na volta espanhola, mas apesar de todo o sucesso da Jumbo ter sido a equipe mais vitoriosa da temporada quem ganhou o ranking o CI foi a AE. É contraditório, mas é bem fácil de entender. Foi uma equipe presente com mais nomes né, na, na, nas classificações. Então, assim, pontuou com mais ciclistas. Inclusive, teve mais vitórias... Com, aliás, teve mais ciclistas diferentes vencendo ao longo do ano. Quase, se eu não me engano, 17 ciclistas diferentes ganhando. Foi, foi muito mais canibalesco né, nessa, yeah, dessa forma. E,
1: e a o próprio resultado, né? eles tiveram sempre presentes ali nas grandes voltas, mas também você vê os nomes que a gente falou dos monumentos, né, com o Pod ali presente, eles tiveram talvez uma maior abrangência do que a jogo diretamente.
0: Pode ser que sim, pode ser que essa influência das clássicas tenha, tenha impactado, tenha sido o, o, a, o diferencial, né. Sem dúvida o Pod foi o grande diferencial e o, o, as clássicas também podem ter influenciado nisso indo para o Tour de France, Nicolas Sessler. A gente viu ali, é, é claro que a gente está aqui fazendo algumas idas e vindas, né? Mas no Tour de France a gente viu um embate que também demorou para pegar fogo, muita gente questionando, né? O Jonas Vingegaard. Mas quando ele acelerou, é, ele definiu a prova sem muita dúvida, vamos dizer assim, principalmente na etapa do contrarrelógio, onde ele foi indubitavelmente superior ao Tadej Pogacar nessa edição do, do, do Tour de France. A gente ficava aqui esperando uma reviravolta, mas o dinamarquense...
1: Vamos pôr vamos pôr de... Até pelo...
0: Até pelo ali, né? Pelo
1: suspense. Sim. Exato. É, 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 é.
0: E no, no tour também, Nicolas, a gente viu a, a vitória, as vitórias do Jasper Philipsen, né? né? O velocista que mais venceu nesse ano. Eu vou deixar aqui um asterisco no Miguel Angel Lopes, que tem 20 vitórias na temporada. Mas boa parte delas em categoria. Ah, 2. não, esse não, não vai. E, e nem sei, né? Exato, Disney, esse não tá, não vai. tá lá com, com o Pateta. Mas o Jasper Philipsen sempre bateu 19 vitórias. Boa parte delas importantes, é, como as vitórias dele no Tour de France é, 19 vitórias. Quase chegou ali no número mágico. Faz tempo que a gente não vê um velocista batendo 20 vitórias na temporada, Nicolas. E frustrou o Cavendish. Né, o Cavendish teve a chance de, de vencer a 35 se tornou o maior vencedor é, da história do, do Tour de France de etapas, mas não rolou é, antes de entrar no embate do Pod e do Vindiga que eu quero ouvir você falar fazer um resumo aqui das vitórias nessa temporada porque a gente viu o Philips 519 19 e depois é, Pod, Renko, Pod, Roglic, Vindiga e Renko. Como, completando o top 5 de maiores vitórias. Então, assim, os caras das grandes voltas, é, sobrepondo os velocistas. Com mais vitória do que, do que normalmente a gente vê o velocista ganhando em um, número de vitórias, né? Esses não caras Não é tão, habitual, né? Não, não é habitual. A gente viu o Olavo Coy com 13 e o Tim Merlia das que estreou esse ano com a Soldal Quick Step, é, com 11 vitórias no ano. O Arnold Elie fez 10, é, o Torinho. Mas uh, o protagonismo desses caras se reflete também em número de vitórias. Essa né? é, é uma coisa que chama atenção, tanto do Pod quanto do Vindga, quanto do Roglic e até mesmo também do Renko. Né? Os caras estão sempre ganhando o Nicolas Esse
1: canibalismo que eles têm, né? de vontade de ganhar, 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 ganhar. E é, é muito difícil. A gente fala muitas vezes. né? Um escalador, para ele conseguir vencer é, etapas isoladas, normalmente é o um cara um pouco mais preciso no sentido de ele foca a classificação geral, então ele acaba não ganhando tantas etapas, ele o próprio estilo de, de é. competir, né? o, o escalador não tem tantas possibilidades para ele, vamos pensar, o próprio Tour de France são 21 etapas. Um... um corredor de clássica, um velocista, quantas ele tem a possibilidade de ganhar só durante o... uma grande volta? Né? E... Sempre foi uma característica do ciclista, né? tanto que não era habitual que a gente veja ciclistas ciclista com mais vitórias na temporada que fosse um, um escalador. Mas é curioso, né? o ciclismo moderno tem mostrado algumas mudanças de tendências e até por essa características desses galácticos, de terem um, um nível tão alto e, e uma ambição de na briga entre eles tão grande, eles acabam hoje disputando praticamente todas. É, uma, é algo comum no, no pelotão, Leandro? a gente fala, cara, não tem mais corrida fácil de aí. Você olha, você fala com, com a geração anterior ali, né? Eles falavam, cara, você começava a temporada, você ia ali pra Mallorca, você ia para pra Valência e tal, você corria Paris-Nice, você botava o tubular, rodava, botava o tubular nas costas, a bomba, e ia voltava pro hotel pedalando. Só pegando quilômetros nas pernas ali, mas você não estava muito preocupado em ganhar. Hoje não. Você vê que é. na primeira corrida da temporada, os caras já entram com dois pés no peito, a voadora e, cara, tem um ganhar
0: até, até para formar a imagem mesmo né? assim, para o cara não, não desprezar a chance de vencer e isso é ruim para as equipes menores né? cada vez menos as equipes Pro ganhando eventos importantes eventos World Tour né? vitória em grande volta esse ano foi bem, bem difícil para eles mas uh, esse ano não, nos últimos anos tem sido mas o protagonismo concentrado também tem, tem virtudes e defeitos eu queria citar até um nome mas antes eu queria falar do Tour de France é, das principais lembranças que a gente viu nessa prova porque desde a primeira etapa que a gente viu dois irmãos gêmeos disputando pela etapa e pela camisa de líder né? acho que isso é uma coisa, uma memória né? até momentos emocionantes como a vitória do matei Mohroth o ganhou antes penúltima etapa e, e discursou ali de uma forma muito bonita pelo tamanho da pressão é, que os ciclistas enfrentam e também falando sobre aquele que talvez seja o momento mais trágico da temporada, Nicolas Sessler. Que foi a morte do Dino Mader. Né, o Dino Mader morreu na volta da Suíça num acidente, numa queda, né, uma, uma descida Um e... acidente uma descida. É, é, é. Um acidente não, não provocado, né, assim, né? Ele caiu, né? E, e, e acabou. É, caindo num terreno difícil, né? ali era uma, uma saída de, de escoamento de água, e enfim, e é um ciclista que tinha é, uma grande personalidade, um cara de uma grande ascensão, né? Um, um bom ciclista e uma pessoa querida ao mesmo tempo, e mais tudo um companheiro de trabalho, né, Nicolas? Eu acho que o que o te fala e, e o que, que fica disso né, é a, a sutileza né, ou a vulnerabilidade de um ciclista profissional, que tá sempre em busca do limite, né? Sim, a gente
1: esquece, mas a vida ali, tá, você está numa linha su super tênue, né? Certamente foi um, um, um evento que impactou, né? Faz muita gente refletir até que ponto a, a disputa pela vitória, o, o risco que, o, que um atleta como um todo, né? Não só o ciclista, é, acaba se colocando, até que
0: ponto vale, né? A vitória a qualquer é. preço. É. Talvez não, né? É, talvez não. Na volta da Suíça também, é aquele que talvez tenha sido feito mais inusitado do ano dos Galácticos, porque a vitória não ficou com o Galáctico, apesar de ter Galáctico lá. O Henrique Benepoel tava na prova, o Hanayuso, era uma prova com um bom start-list, mas a vitória ficou com o Matias Schelmossi, que junto com o Ben Hillen é um dos caras que mais ascenderam nessa temporada. O, o que o Esquelmossi era em 2022 e o que ele vai ser em 2024, são coisas... Completamente diferentes. É, o ciclista da equipe Little Trek, que vale aqui no futuro falar um pouco mais, uma equipe que se movimentou bastante para a próxima temporada, Nicolas. Mas esse cara é, pediu espaço, pediu passagem. Você vê é, o, o nome, os nomes que ganharam. Subiu
1: o escalão, viu?
0: Subiu o escalão. Sem dúvida que subiu. E, e tem aí também uma. uma um ponto muito marcante para mim nessa temporada o Matias Esquelmossi é... falando ainda de Tour de France e Nicolas César, é um bom gancho pra gente falar do Tour de Femme, falar um pouco do ciclismo feminino, eu acho que essa temporada a gente viu um grande monopólio da ST né a gente viu a equipe fazendo dobradinho em vários eventos a Lotto Copec a Demi Vollering, desde lá da Estrada Bianca também, né, as duas disputando o sprint é, a full, né e uma temporada que a gente viu A, de a Lorena Whips Chegando para a equipe né, E conseguindo é, bons sprints Não foi a sprinter mais vencedora Como foi o ano passado Mas fazendo uma boa adaptação Tendo que ser mais generosa com suas companheiras A Marlene Royster Enfim, um timaço Mais vitorioso, indubitável E também o ano de despedida Da Andermique Van Vluten Acho que isso também é um momento marcante da temporada de 2023 Ela que ganhou a volta conseguiu alguns resultados esse ano é, na sua despedida, é, entregou com muita dignidade o bastão que agora cabe a campeã do Tour de Fêmea, Demi Wollering, que aí sim eu queria ouvir você, acho que a Demi Wollering não teve um ano de tantos sorrisos, mas um ano de grandes alívios. Ela estava ali querendo se posicionar como o que pode ser dito, né? pode ser a nova rainha do, a
1: do Pelotão. A rainha do Pelotão, boa. Não foi leve eu a temporada acredito... dela, apesar de muito vitoriosa. Sim, não foi leve. Acho que ela tinha algo que provar, né? Para ela mesmo, talvez, assim, para o mundo. Mas eu acredito que... Eu não sei se 22 ou 23, mas ah, eu tenho toda certeza que a gente está vivendo um antes e um depois no ciclismo feminino. E no cenário do ciclismo como um todo. A gente já começou a falar, eu lembro lá na apresentação do de Defense do ano passado, quando a gente falava, olha, fiquei impressionado com a atenção que foi dada para o DF Dance Feminino, para é, o Isso mostra que está no radar da Alfa, um evento que eles querem crescer, e realmente esse ano foi um evento grandioso. Atraiu muita atenção, muita exposição midiática, e isso é ótimo para o ciclismo feminino. A gente está vendo crescer a um nível de onde você tem cada vez mais investidores, mais equipes, e o nível médio do pelotão, é, como consequência, vem subindo subindo muito. Por quê? Porque entregam provas muito bonitas, muito disputadas, muito emocionantes de assistir. Vamos pensar como show, uma atração, é uma prova tão legal, se não mais, até, do que o é. ciclismo masculino. Então, eu acredito que 2023 foi um ano de consolidação do ciclismo feminino a nível mundial. E a tendência é que agora, você marca um antes e um depois, né, STB, o, o final da geração, Van fluir, e agora se e depois, agora são esses próximos anos que dá continuidade, né? É a Demi, quem é a própria Lo, Lothar Copec e, e vários nomes aí que vêm aparecendo é. e que vão dar continuidade nesse.
0: Algumas veteranas de grande talento, como a Elisa Longo-Borghini, a Lizzy Dynan, mas também jovens surgindo. A Gaia Realine é uma realidade, a Maneiro Voz, claro, sempre, né? O The Boss, mas a Gaia Realine, que é uma grande promessa né? de futuro próximo. A DSM com a Charlotte Cole e, principalmente, e a Pfeiffer George, que ganhou uma prova muito bacana na Bruges de Pan, muito, muito bonita da forma como ganhou. A Alison Jackson, que venceu a Paris Roubaix, numa fuga incrível, onde tinha a presença de todas as ciclistas, de quase todas as equipes estavam na fuga. Também uma forma bonita de se vencer. Né? O pilotão Onewheel, porque estava todo mundo lá. E, e ela acreditou até o fim e conseguiu surpreender. Então, é uma... Uma, uma temporada muito boa, Nicolas, para abrir esses novos horizontes, mesmo que tenha um monopólio muito grande. Então, eu não sei o que vai ser o ano que vem. Eu não sei se vai mudar um pouco esse panorama dominador, dominante da ST Works. Eu não sei se a Little Track vai conseguir fazer frente, ou a própria FDG, com a Cecília Ludwig, a Evita Music com a, a, a Italiana, que está lá também, que escute, fugiu o nome dela. Mas, enfim... É, não sei se, 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 vai, se alguém vai ser páreo para tirar um pouco da ST Works, como a Nemico Van Vluten fez esse ano, né? ou a, até esse ano. Mas tem muita gente boa surgindo por aí e o cenário todo como, também melhorando. Né? O, giro, o giro ano que vem, com o giro woman, né? com o apoio, com a mesma empresa, a RSS, fazendo masculino e feminino. Acho que a gente tem muita coisa legal a se destacar também. que a gente também tem uma boa enquete do Velodor, onde a Lotte Kopec, campeão mundial, e a Demi Vullerin é, disputaram o um prêmio de melhor ciclista. Queria saber sua opinião. Qual das duas para você foi a ciclista do ano, Nicolas Sessler?
1: Nossa. Eu iri colocar. É, apesar é. De, de a gente ter falado muito né, da DM, teve, teve um grande, uma grande atenção pela Vitória no Tour, porque aí realmente é o evento mas eu acho que a Loto também fez um Tour de France que impressionou a todos. Né? Vamos pensar, a gente não é. pensa num velocista segunda, disputando a última sub é, até vamos pensar, tecnicamente, é. ela era líder na tática. Final. É. e fez um ótimo resultado no distrito.
0: É. Foi, foi, foi surpreendente para mim a temporada da Lotto copec positivamente falando. A gente lembra até dela teve um início tenso, né, com, com a treta do, do Strade Bianca, depois a morte do irmão que ela ganhou uma etapa é pesada, né? uma, uma prova pesada com, com, com esse resultado e destacar também o retorno da Claude Eiger em alto nível acho que isso também é um feito que pode trazer novas emoções para o ciclismo no, feminino no futuro próximo falando sobre o futuro, Nicholas é, revelações dessa temporada eu só queria incluir junto com o Ben Healy, o Skelmose e o Derek Dick, que a gente citou até aqui o Joshua Tarlin o contra-relogista britânico da equipe Ineos, eu acho que esse cara é muito sinistro. <risos> foi campeão europeu, bateu o recorde também. Domes pra gente acompanhar. Né? Ele é muito sinistro. É, 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 não é um cara que tá subindo, é um cara que chegou. Sabe assim? Um cara de 19 anos de idade, moleque entrou e tá dentro. A gente falou um pouco da volta, falou um pouco do Sepp Kuss. Eu queria a sua visão do que foi essa última grande volta do ano e é dessa... Ele tinha, vai, desse, dessa discussão toda ali sobre quem merecia ter vencido essa última volta do ano. Eu acho que merecia, não, porque acho que ninguém tem dúvida que o Sapkurs mereceu, né? Mas merecia,
1: merecia. Foi é. um tal, vou pensar, o gregário, do ano, é. o gregário do ano. O gregário do ano foi e foi é. premiado com um grande turno.
0: Foi premiado, não, acho que essa que sensação não tinha
1: sido, mas ele foi premiado pelo grande trabalho que ele fez. E merecedor de ganhar, de ganhar Aquele Grand Tour Se ele corresse por outra equipe, ele teria vestido aquele Grand Tour? Não Não, é, não teria nessas condições Mas reflete o que é o ciclismo né? É um esporte é. é um esporte individual mais coletivo Que existe é, Então eu ele acho
0: Foi uma, uma Uma arapuca Que a própria equipe se meteu, de certa forma né? Quando trabalhou com ele Para vivenciar a experiência de ganhar a etapa De vestir a camisa, não acho que a equipe tinha ali a impressão real de que ele é, venceria. Tanto que eu acho que é nesse ponto que o Hank fez falta. Porque e, poderia ter colocado... Espera aí, que aí que
1: vamos ele... lembrar, né? Galera aí pensa que ciclismo é Playstation. E que é assim, ó, oh, vamos deixar o Sep ganhar hoje? Sep, x, 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 x vai, 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 vai. Hoje eu ganhei Sim. com você. É, e depois eu tiro porque o seu, seu stamina vai descer ou sei Não. lá como que... É, é como que funciona, mas não é assim. É, quando você Sim, tem a oportunidade, de um ciclista de ganhar, tem missão pessoal, ele é uma pessoa, oh. ele está ali e ele fala: Cara, eu vou ganhar essa etapa tá, porque estão me dando a liberdade, né? como é, a Sim. oportunidade de ganhar. E são coisas que podem acontecer só uma vez na tua vida, eventualmente, né, para alguns, ocorrem mais de uma vez e você não deixa ela passar. Uma vez que você pegou a camisa, é uma estratégia bom, temos a camisa agora, a gente vai olhar dia a dia como esse ciclista vai se comportar e ele se mostrou é, merecedor de levar a também cabeça não, até o fim
0: também não tem dúvida e, e, e acho até, você pode até considerar que o Jonas Windiger era o mais forte, talvez o Roglic de, é, t, tinha ali a ambição e, e o holofote da equipe para a equipe trabalhar para ele, mas na, naquele andar da carruagem foi a decisão mais acertada a equipe né? mas enfim, acho que ficou em ótimas mãos, e aí eu queria terminar o programa Nicolas, fazendo para você umas perguntas que incluem o Sepp é, quero respostas rápidas sobre 2024 Sepp Kuss Vai ser um líder de grande volta no ano que vem Vai ser um cara que vai disputar grande volta no ano que vem Sem O conforto De dois companheiros como o Vindgar e o Não, não,
1: não, vai Demorou muito a pergunta,
0: não Não, tá bom E a gente vai ter um outro contender entrando nessa briga Ou o mundo vai ser dos galácticos Nas grandes voltas
1: Galácticos Você inclui Renko Roblic, Winger e Pud. Falta alguém aí, não falta não? Henco, Roglic, Winger e Pud. É, quatro que podem ganhar. Não, eu acho que não. Ainda não em 2024. Dos
0: quatro, Correndo tudo de France, qual ganha? Demora não, Nicolas? <risos> Ah, eu acho que vinga. Vinga. E o Van Aert ganha monumentos nos pavês esse ano ou vai ficar para 2025? Adoraria ver. Adoraria ver, todos nós. Acho que vai todo mundo empurrar. Kev ganha a 35 no Tour ou vai ser só a emoção de torcer por ele? Adoraria ver. Agora uma pergunta aberta: quem vai ser o campeão olímpico de estrada? Masculino e feminino. Nicolas César, vale? Vale, é. É um compromisso. Não, né? não.
1: Pés <risos> no chão, né? Primeiro a gente tem que chegar lá. É...
0: Pode. Pode, muito bem.
1: Ah, o feminino. No femi...
0: Loto. Loto Kopec. Eu, eu tendo a achar a Loto Copec também, mas ela vai correr a pista. Eu não sei como é que ela vai chegar. Mas eu acho que também vai dar a e pôde Vou estar junto com você, Nicolas Sesslin. A gente vai morrer abraçado nessa. <risos> Aliás, abraçado com você é um grande prazer passar mais uma temporada, fechar mais um ano ao seu lado aqui toda segunda-feira, nesse programa que é um oferecimento da Session, que também conta com o Álvaro Pacheco, principalmente quando fala de ciclocross e fala de ciclismo feminino. É um grande reforço. A gente teve alguns bons reforços aqui ao longo desse ano no Gregário Radio. E a gente volta ano que vem, Nicolas Sester. Muito bom. Partiu ceia de Natal. E,
1: deu como para as forças.
0: Boas festas para todos vocês. Espero que vocês aproveitem bastante com as famílias esse final de ano. Entre um ano com muita energia, com muita saúde. E, claro, quem sabe, até com um Rafa 500, né? Um, um, um desafio ciclístico, mas o um mais importante, com muita saúde. Você vai fazer, Leandro? Não, ainda não. O meu e-mail me começa em fevereiro. Corta. Acabou, é, gente, acabou eu o programa. Legal. Eu tô legal, tô de boa. Mas vou, 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 vou entrar bem também Muito em bom. 2024, pode ter certeza. Um grande abraço, galera. A gente se vê no ano que vem.